0: Ich finde, dass Sichtbarkeit und Positionierung unsere Gesellschaft demokratisiert und gerade auch die digitalen Kanäle. Egal, ob du selbstständig bist, angestellt bist, ob du Berufsanfängerin bist, ob du Top-CEO eines großen Unternehmens bist.
1: Baby-Gut-Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Wir sprechen heute oder wir lernen heute alles rund um das Thema Self-Branding. Und als kleine Herleitung vom Thema, warum ich das für relevant äh, erachtet habe. Ähm, ich habe in vielen privaten Gesprächen mit Leuten aus meinem Netzwerk, aber auch mit Freundinnen und Freunden irgendwie so ein bisschen in den letzten Monaten rausgehört, dass ähm, Self-Branding oder so sich selbst... Ähm, vermarkten beziehungsweise sich selbst sichtbar machen im beruflichen Kontext irgendwie für viele gar kein Thema ist. Weil sie denken, ähm, klassischer Fall irgendwie, ich habe eine Freundin, die ist Krankenschwester oder eine, die irgendwie im Social Media Marketing arbeitet, bei einem Fernsehsender und so weiter. Die sagen, ja, äh, Anni, ist ja klar, du bist mit deinem Instagram-Account, mit deinem Podcast und so weiter, ist ja ganz klar, dass das für dich ein Thema ist. Aber wir arbeiten in ganz normalen Berufen und ähm, da interessiert das keinen. Also A interessiert sich irgendwie keine große Followerschaft oder irgendwelche großen Audiences da draußen auf Social-Media-Plattformen etc. für das, was wir tagtäglich machen und unser Job ist doch eh total schnöde und langweilig. Und da habe ich immer gesagt, nee, überhaupt nicht. Ich glaube sehr wohl, dass es für jede Branche einen Ansatz gibt, um sich selbst ein bisschen besser zu vermarkten beziehungsweise sich auch innerhalb vielleicht eines Konzerns oder eines Kollegenkreises und so weiter ähm, ein, in ein bisschen besseres Licht zu rücken, sichtbarer zu sein als Person und aufgrund dessen beruflich erfolgreicher zu sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Praktisch für jeden Beruf und für jeden Karrierestep, egal ob du Student bist oder ähm, Senior in einem großen Konzern. Ich glaube, dass das über alle Berufsgruppen und alle Karrierestufen hinweg wichtig ist und ein Thema ist. Und ähm, ja, mir liegt das irgendwie selber total am Herzen, weil ich das auch nie für sonderlich wichtig erachtet habe und vor circa zwei Jahren, als ich meine ähm, Social-Media-Beratung ähm, an mein bestehendes Unternehmen praktisch angedockt habe und nochmal selbst gegründet habe, äh, gemerkt habe, wie wichtig das ist und habe da so selber den Step aus der Anonymität, pathetisch gesprochen, gewagt und ähm, ja, habe mir da mehr oder weniger strategisch ähm, was aufgebaut, was mir jetzt irgendwie nach zwei Jahren unter anderem Artikel in der W V beschert hat. Und ich glaube, dass das für wirklich viele, viele sehr gewinnbringend sein kann und gerade natürlich auch so ein bisschen in diesem Female Empowerment Kontext mega, mega wichtig ist. Und ähm, ja, deswegen hört ihr jetzt gleich ähm, ein Interview, was euch praktisch in 60 Minuten, wie immer, alles rund um dieses Thema Self-Branding näher bringen soll. Ähm, dazu habe ich mit der Expertin schlechthin auf diesem Bereich in diesem Feld gesprochen und das ist Tijen Onaran. Ähm, wer Tijen nicht kennt, sie ist Gründerin von ähm, Global Digital Women. Das ist ein Frauennetzwerk, die äh, sowohl große Unternehmen beraten, um mehr Diversity und Frauen irgendwie in Führungspositionen zu bringen, als auch irgendwie Events veranstalten, Workshops geben, einen riesigen Award veranstalten dieses Jahr, wo übrigens meine Freundin Laura Lewandowski, äh, die ihr auch aus dem Podcast schon kennt, ähm, nominiert ist und ganz, ganz viele andere tolle Sachen macht, eine super tolle Moderatorin ist und praktisch, ja, das Self-Branding-Game erfunden hat und ähm, jetzt, jetzt tagesaktuell, heute, wenn ihr den Podcast hört, sogar ein Buch dazu rausgebracht hat. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, ähm, mit ihr ihr da mal richtig auf den Zahn zu fühlen und auch ähm, ja praktisch die besten First-Hand-Tipps, die jeder irgendwie, egal in welchem Beruf er es umsetzen kann und vor allem einmal richtig wirklich zu beleuchten, was kann das bringen? Und ja, das erfahrt ihr praktisch in dem Gespräch, was ihr jetzt hört. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass ihr alle demnächst ähm, besser sichtbar seid und das irgendwie für eure Karriere nochmal einen kleinen Step nach vorne bedeuten kann. Aha. So, und bevor es losgeht, eine kleine Werbeunterbrechung. Ihr kennt das Spiel schon. Ähm, diese Folge wird präsentiert von Talia. Und ich glaube, ich muss gar nicht erklären, was Talia ist. Also für die, die es nicht kennen, es ist praktisch Deutschlands größte Buchhandlungskette und gibt es in jeder Innenstadt, an jedem Bahnhof, aber eben jetzt auch in digitaler Form. Und zwar hat Talia jetzt auch ein Hörbuchabo rausgebracht. Dafür habe ich wie immer einen kleinen Deal für euch rausgehandelt. Und zwar bekönt ihr dieses Hörbuchabo 30 Tage lang umsonst testen unter dem Link www.thalia mit th.de slash baby- Gut minus Business. Normalerweise kostet das 9,95 Euro im Monat. Ihr könnt es wie gesagt umsonst testen. Ich habe heute ähm, über meinen eigenen Link ehrlich gesagt auch mal dieses Hörbuch-Abo abgeschlossen <lacht> und habe direkt ähm, etwas auf meine to hear liste gesetzt, was ich schon ganz lange auf meiner Leseliste hatte und das ist Becoming von Michelle Obama. Das wird total gehypt, das ist auch immer auf der Bestsellerliste aller Hörbücher, scheint also auch ähm, leichte Kost ähm, auditiv zu sein und ähm, das könnt ihr unter anderem aber neben auch weiteren 50.000 Titeln, also wahrscheinlich alles, was es bei Thalia auch als Hörbuch, äh, beziehungsweise was es bei Thalia als normales Buch gibt, könnt ihr da auch als Hörbuch hören. Und ähm, ja, wie gesagt, 30 Tage sind umsonst danach kostet das Abo 9,95 Euro im Monat. Und das Besondere, was man in dem Kontext noch erwähnen muss, ist, dass wenn ihr das Abo kündigt, und das könnt ihr zu jeder Zeit tun oder auch pausieren, ähm, dass diese Bücher, die ihr damit gekauft habt, praktisch in diesem Hörbuch-Abo, sind nämlich immer zwei Stück umsonst mit drin, ähm, die verliert ihr nicht, sondern die gehören euch. Die habt ihr also damit praktisch gekauft und die stehen euch auch nach Kündigung oder Pausierung ähm, weiter zur Verfügung. Und das ist irgendwie, das macht das Ganze irgendwie zu was ganz Besonderem, finde ich. Und hat eine andere Wertigkeit nochmal. Ähm, ihr könnt das natürlich alles runterladen. Ähm, auch offline hören, im Flieger etc. pp. Ähm, ich gebe euch nochmal den Link durch. wwwtaliade slash baby-gut-business Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Aha. Ja, Tischen das letzte Mal... Hab ich? Hast du mir Fragen gestellt? Jetzt drehen wir den Spieß mal um. So, jetzt darf ich dir Fragen stellen. Exciting. <lacht> und zwar für den Business Punk Podcast. Und ähm, wir haben über ziemlich ähnliche Themen gesprochen. Dabei bist du ja selber Expertin für das Thema, über das wir heute wieder sprechen und das Self-Branding. Ähm, ich muss jetzt direkt mal ganz kalt einsteigen, weil das schon, glaube ich, für viele schon so eine Art Marketing-Buzzword ist, unter dem sich die meisten vielleicht gar nicht so konkret vorstellen können, worum geht's eigentlich und warum ist das so wichtig. Ähm, wa was bedeutet das für dich, Self-Branding zu betreiben und hast du mal irgendwie so ein knackiges Beispiel, an dem das irgendwie direkt zum Einstieg jetzt super deutlich wird?
0: ja, ich freue mich ehrlich gesagt total, die dass wir es das jetzt andersrum machen. Wir können es übrigens bei jedem Thema so machen. Wir machen das einfach pro Monat irgendwie. Überlegen wir uns ein Thema, wo wir Überschneidung haben und dann machen wir, schieben wir den Ball immer hin und her. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich unglaublich. Ähm, Self-Branding. Du hast es gesagt, es ist in Deutschland hat immer noch diesen negativen Touch. Es hat immer noch dieses, jemand inszeniert sich auf einem dieser Social Media Kanäle und erzählt irgendwas, wo ich denke, ich will jetzt nicht in dein Leben eintauchen eigentlich. Und warum erzählt du mir das? Bei mir war das tatsächlich so und muss ich wirklich sagen, dass ähm, das ganze Thema Positionierung, Sichtbarkeit für mich der soziale Aufstieg war. Also für mich war das wirklich so, dass ich eigentlich aus einem Elternhaus komme wo ich keinen finanziellen Background hatte. Wir saßen nicht am Abendbrottisch und haben jeden Abend Bilanzen rauf und runter gerechnet. Und meine Eltern haben gesagt, wer solltest du irgendwann Unternehmerin werden, so und so läuft's oder ins Berufsleben gehen, so und so läuft's. Sondern die waren sehr mit sich selbst beschäftigt, ähm, sind irgendwann mal nach Deutschland eingewandert und haben einfach wahnsinnig viel gearbeitet. so dass ich ähm, für mich festgestellt habe, dass ich irgendwann mir selber Netzwerke arbeiten musste und irgendwann auch eine Sichtbarkeit generierte musste und deswegen sage ich immer so dieses Thema Self Branding und sich zu positionieren und aufzuzeigen, wofür man steht und welche Themen man repräsentiert, war für mich wirklich rauszugehen aus meiner Bubble, in der ich sozusagen sozialisiert worden bin und ich habe mir darüber ein eigenes ja wenn du so willst Publikum, ein eigenes Netzwerk kreiert und deswegen wenn man diese Geschichte mitbekommt, ist die es ist was komplett anderes wie Trump twittert irgendwelchen schönen Kram. Und das ist etwas, das ist etwas, wo man immer so ein bisschen, finde ich, relativieren muss und den Zusammenhang sehen muss. Und du kennst das besser als ich. Ich folge sehr vielen Menschen, gerade auch auf Instagram. Ähm, ich entdecke da Menschen, die ich nie im Leben so entdeckt hätte, weil sie sehr gut darin sind, sich selber zu positionieren, aber vor allem mit einem Thema. Also nicht ja. die Ich-Message im Vordergrund, sondern über Sie als Person auf ein Thema aufmerksam machen und das finde ich großartig.
1: Das ist so eine coole Geschichte, die ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, ich kann das zu 1000% unterschreiben. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Meine Eltern, also mein Dad ist äh, Handwerker und meine Mama hat äh, seit 50 Jahren den gleichen Job bei der Stadt. Ähm, die, finden, die haben mit Unternehmertum ungefähr so viel zu tun, wie ich mit Weiß ich nicht. Mathematikformeln oder so in meinem täglichen Business. Und es war halt genau das Gleiche bei mir. Mhm. Und äh, es ist so interessant. Also wir haben gerade schon auf the record gesprochen, dass wir sehr viele Überschneidungen haben. Mhm. Äh, deswegen, äh, ja, das, das passt ja zum Eingang schon mal mega. Ja, jetzt äh, müssen wir uns dem Thema irgendwie so ein bisschen Step by Step mal nähern, weil ich tatsächlich ja auch mal den einen oder anderen Vortrag darüber gehalten habe, aber mich äh, ja auch, ich versuche heute ja von dir zu lernen, ähm, da du ja jetzt wir haben gerade schon gesagt, ich glaube, heute oder morgen kommt dein Buch dazu raus. Es
0: ist heute rausgekommen, genau. Das heißt, es, ist, es hat was Historisches jetzt hier mit dir virtuell zu sitzen, weil du tatsächlich äh, mein erster Podcast bist, in dem ich über, wirklich dezidiert auch über dieses Buch spreche. Und ich hätte mir eigentlich keine bessere äh, Gastgeberin vorstellen können. Und das meine ich nicht, um mich hier ranzuschleimen, damit die fiesen
1: Fragen wegbleiben, weil damit Hör kann ich auf. umgehen. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt, wie bist du denn jetzt überhaupt zu dem Thema gekommen? Beziehungsweise, wie bist du, wie hast du dir selber jetzt über die Jahre die Expertise angeeignet, mhm. zu sagen, hey, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch über Self-Branding? Bei mir war das so, ich weiß nicht, wie
0: es bei dir war, aber bei mir war das so, dass irgendwann ganz viele Menschen gesagt haben, Hey, das ist voll cool, was du machst. Ich habe ja ein Unternehmen gegründet, Global Digital Women, und das ist ein Unternehmen, das sich einsetzt für mehr Diversity in der Wirtschaft. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ganz konkret eben Geschlechtervielfalt, also mehr Frauen in digitalen Tech-Jobs, mehr Frauen in Führungspositionen und, und, und. Und da ist natürlich auch ein Thema, wie wir mehr Frauen sichtbar machen können, weil ich immer sage, es ist nicht so, dass es die Frauen nicht gibt, sondern wir müssen sie sichtbar machen. Da sind wir alle gefragt. Und irgendwann sagten so ganz viele Leute, hey, irgendwie, ich werde immer auf dich aufmerksam, auf das, was du machst, auf das, was du mit GdW machst. Und das machst du ziemlich gut, egal ob auf welcher Social-Media-Plattform. Ich bin immer irgendwie auf dich gestolpert, über dich gestolpert. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, weil dann ganz viele Anfragen kamen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du das gemacht hast, deine Themen zu positionieren und vielleicht auch gerade in der Feminismus-Debatte auf eine Art und Weise, die nicht anklagend und politisierend ist, sondern ich sag mal eher eine Art modernen Feminismus vertritt. Und dann habe oh, ich, ja. hab ich überlegt, dann habe ja, ich überlegt, ja eben nicht dieses Opfer- und Kopfschmerz und alles ist schlimm, sondern eher so, okay, Empowerment, so was können wir gemeinsam tun? Und dann habe ich so gedacht, irgendwie mache ich das selbstverständlich, aber gerade auch deswegen die Vorgeschichte aus diesem Momentum heraus zu wissen, da ist niemand, der mir helfen kann. Ich hatte niemanden, du kennst es selber, auch gerade wenn man sich selbstständig macht, du hast nicht viel Budget für PR. Und so habe ich eigentlich schon ehrlicherweise, als ich noch angestellt war, ich war bei einem Verband und habe damals die Kommunikation geleitet, da habe ich schon angefangen, so zu überlegen, was sind eigentlich so, was sind so Werte, die ich repräsentieren will, was ist meine Haltung, wofür will ich stehen und übrigens auch wofür nicht. Und habe da so im noch relativ kleinen, geschützten Raum angefangen, mal einen Blogbeitrag geschrieben, mal irgendwie was getwittert, was Irrsinniges, ähm, dann wieder gelöscht, dann wieder gepostet, mit Leuten in Interaktion getreten. Und da habe ich festgestellt, dass ich ja mir meinen eigenen Raum kreieren kann. Also ich brauche gar nicht in dem Moment irgendwie, sage ich mal, ein journalistisches Medium, sondern ich kann ja mein eigenes sein. Und das hat mir ein unfassbares Gefühl der Unabhängigkeit gegeben, dass ich so dachte, das ist ja Emanzipation pur, gerade für Frauen. Und daraus habe ich dann ein Thema gemacht. Und das ist sozusagen die Reise des Ganzen.
1: Self-Branding als Emanzipation, finde ich auch voll den schönen Gedanken. Ähm, den, den muss ich mir auch noch mal irgendwie hinter die Ohren schreiben. Der ist mir noch gar nicht so gekommen, aber fühle, fühle total. <lacht> ähm, aber jetzt hören ja hier auch nicht nur ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer zu, sondern ähm, im Zweifel äh, Mädchen, Jungs, Frauen, Männer aus allen Sparten. Ich glaube, um das jetzt noch mal ein bisschen einzugrenzen, für wen ist es denn überhaupt wichtig, Self-Branding zu betreiben? Also aus welcher Branche, aus welchen Karrieresteps, ähm, welche Positionen muss ich dafür haben? Oder ist es flächendeckend für alle irgendwie ein Thema?
0: Es ist vor allem Thema und das finde ich das Tolle. Ich finde, dass Sichtbarkeit und Positionierung unsere Gesellschaft demokratisiert und gerade auch die digitalen Kanäle Egal, ob du selbstständig bist, angestellt bist, ob du Berufsanfängerin bist, ob du Top-CEO eines großen Unternehmens bist. Ich war vor zwei Wochen im ZDF-Mittagsmagazin zu Gast und du kennst es wahrscheinlich, wenn man so seine filter mal verlässt, dann hat man ja so einen ganz guten Maßstab, ob die Themen, die man bedient, ob das auch andere verstehen. Und da saß ich dann in diesem Interview, das waren so fünf Minuten gefühlt, ehrlich gesagt, eine Sekunde. Du kennst es, die Zeit ver also vergeht, das ist unfassbar. Und dann saß ich da und dann habe ich eben erzählt, warum das Thema so wichtig ist. Und dann habe ich eben auch gesagt, weil die Frage war, warum ist das eigentlich für eine Busfahrerin auch spannend? Also was hat eine Busfahrerin davon, dass sie Self-Branding betreibt? Und dann habe ich eben erzählt, naja, auch als Busfahrerin wirst du an den Punkt kommen, wo du vielleicht dein Gehalt verhandeln willst oder einen neuen Job haben willst. Oder du wirst gekündigt und brauchst einen neuen Job. Und dazu müssen Leute wissen, was du gut kannst. Also nur wenn Leute wissen, dass du irgendwie super gut Bus fahren kannst oder dass du eine gute Chemikerin bist oder dass du eine gute Referentin für Marketing bist, dann können sie dich auch wahrnehmen und dann nehmen sie dich wahr und dann können sie dich auch empfehlen für zukünftige Jobs. Und daher ist Self-Branding für mich auch wie so eine, wie so ein Assessment Center für dein weiteres Leben und wie so eine Art Visitenkarte und wenn nicht du, wer dann kann ja am besten erzählen, was du kannst. Also ich sage immer, das wird dir ja ähnlich gehen. Wir beide sind ja nicht auf die Welt gekommen, gerade mit dem Background, wo wir schon Visitenkarten verteilt haben oder einen Instagram-Account hatten. Wir haben uns das alles aufgebaut, hart. Das heißt, wir haben auch irgendwann angefangen. Und, und ich habe eben, deswegen habe ich gesagt, ich habe schon angefangen, als ich schon angestellt war, ja, weil ich für mich einfach mich ausprobiert habe. Und ich habe im Buch so einen Punkt, der und der nennt sich Laut und Leise Test. Also das gerade für die Menschen, die sich schwer damit tun, sage ich mal rauszugehen, die vielleicht nicht so extrovertiert sind. Und da beschreibe ich, dass es einfach mal sich zu überlegen, was sind Dinge, die würde ich auf ein großes Schild irgendwie schreiben und damit durch die Stadt laufen. Ja, was ist etwas, wo wo ich auch offline Menschen erzählen würde. Das kann man natürlich auf die digitale Welt auch übertragen. Aber davor muss ich mir eben Gedanken machen. Und das habe ich auch vor Jahren gemacht, wirklich ein Blatt Papier genommen. So, hey, was sind meine Werte? Was kann ich gut? Was sind meine Fähigkeiten? Und was sind ehrlich
1: gesagt auch Themen, die will ich nicht
0: repräsentieren?
1: Ja, äh, Lass uns da später nochmal näher drauf eingehen, weil das ist eine Frage, die ähm, brennt mir oder brannte mir auch so ein bisschen unter den Nägeln. Ähm, aber ich habe Tatsächlich auch ein ganz geiles Beispiel. Mhm. Das kommt mir jetzt gerade ganz spontan. Ähm, in der Corona-Krise haben zum Beispiel seit oder seitdem folge ich zum Beispiel ähm, Influencerinnen beziehungsweise Krankenschwestern, ja die halt in so systemrelevanten Berufen ja. gearbeitet haben und einfach angefangen haben, aus ihrem ähm, Alltag im Krankenhaus zu berichten zu können. Und das war mehr oder weniger so First-hand-Impressions, mhm. die man ja irgendwie so über klassische Medien gar nicht mitbekommen hat, wo es irgendwie immer hieß: Ja, unsere Krankenstationen sind äh, bald voll und überfordert und die haben das dann entweder widerlegt oder irgendwie ähm, äh, haben auch da irgendwie für gesprochen und das war, das hatte so einen Impact und ich habe dann natürlich, weil ich dann auch so ein kleiner äh, kpi zahlen bin, habe das natürlich so ein bisschen über diese Wochen dann verfolgt und ähm, die haben ein extremes Wachstum auf all ihren ja, Wahnsinn, äh, sozialen oder? Ja. Kanälen verzeichnen können, was für mich so ein bisschen Proof of Concept ist, weil das glaube ich nichts ist, also oder es gibt mit Sicherheit viele Krankenschwestern da draußen, die nicht gedacht hätten, dass Insights ihres Berufes viele Menschen da draußen interessieren. Mhm. Also ich formuliere das jetzt extra so, weil ich kenne zwei mhm. aus meinem direkten Umfeld, die immer zu mir sagen, ja aber Anni, du hast ja auch irgendwie voll den spannenden Arbeitsalltag, <lacht> ne, aus dem ja. du irgendwie ständig Content rausziehen kannst oder was halt voll viele Menschen interessiert. Ich glaube, dass man irgendwie fast jeden Beruf irgendwie so ein bisschen spannend ja. gestalten kann. Und am Ende sind das natürlich Nischen, für die man sich interessieren muss. Aber ähm es gibt immer jemanden, der das irgendwie auch gut findet und es kommt halt auch darauf an, wie man die Themen aufbereitet. Ne? Total. Ich habe für, für eine Kampagne
0: vor kurzem eine Kfz-Mechanikerin gesucht, weil der Job natürlich überwiegend auch von Männern gemacht wird und dachte so, nein, ich habe die persönliche Challenge, eine Frau zu finden. Was habe ich gemacht? Ich bin auf Instagram und habe sozusagen den Hashtag eingegeben, Kfz-Mechanikerin und siehe da, ich landete auf super spannenden Profilen. Also für mich ist auch natürlich Social Media und das egal, welche kanal auch wirklich die beste suchmaschine der welt und gerade für digitale profile und positionierung und deswegen sage ich deswegen lautet ja auch der titel des Buches nur wer sichtbar ist findet auch statt das impliziert natürlich auch nur was sichtbar ist findet auch statt und wenn wir den alltag von pflegekräften nicht sehen können wir es nicht nachvollziehen wie es ihnen geht weil natürlich kann ich das in der süddeutschen lesen oder im handelsblatt oder in der vivo aber wenn das die breite der gesellschaft, sozusagen erreichen will, dann muss ich auch den Kanal bedienen, der die Breite der Gesellschaft sozusagen ähm, ja fokussiert. Und das ist etwas, was wo ich sage, da gibt es noch so viel Potenzial da draußen, egal was für einen Job ich mache. Und so bin ich ja auch irgendwann auf dein Profil und auf viele andere Profile gestoßen, weil ich einfach eine Neugier entwickelt habe für das Eintauchen in die Lebensrealitäten von anderen Menschen, ja.
1: Ja, und ähm, ich habe heute einen Zeitartikel von dir gelesen, beziehungsweise ein Interview. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, welche Job Description das genau war, aber es ging irgendwie darum, dass jemand, der ähm, regelmäßig zum Beispiel auf LinkedIn oder was auch immer irgendwo ähm, Inhalte publiziert, natürlich gegenüber Kollegen, die dann irgendwie vielleicht auch in so eine ähm, Konkurrenzsituation innerhalb eines Unternehmens kommen oder auf eine Position, dass die dann einfach auch am Ende bevorzugt werden, so, weil sie einfach sichtbar sind.
0: Ja, absolut. Natürlich ist es ja auch ganz menschlich. Guck mal, das kennen wir beide auch. Und glaube, viele, die, die jetzt zuhören, wahrscheinlich auch du suchst jemanden, du suchst ein schönes Restaurant, wo du mit deinem Freund, deiner Freundin hingehen kannst, dann fragst du in dein Netzwerk. Die Leute werden dir Leute empfehlen, die ihnen gut in Erinnerung geblieben sind, weil sie schon mal da waren, weil die Leute gut sich positionieren auf Social Media. Ich habe schon auch schon restaurant -Tipps von Menschen bekommen, die noch gar nicht in diesem Restaurant waren, aber schon darüber gelesen hatten. Also das ist auch ein Mechanismus, der funktioniert. Was ich aber auch immer wieder sage, und das muss man sich schon bewusst sein, gerade in der Wirtschaftswelt ist es schon so, dass Sichtbarkeit und vielleicht nicht nur da schon auch Neid bringt. Das darf man nicht vergessen und das muss man aushalten können. Also ich weiß noch, dass als ich angestellt war, es Kollegen gab, die dann gesagt haben, ja, warum gibst du jetzt dieses Interview? Oder warum findest du, muss es jetzt sein, dass du da dich reproduzierst und in einem Artikel irgendwie deine Gedanken teilst? Wo ich so dachte, Moment mal, es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht, ich bin Mittel zum Zweck. Ich bin ja mein eigenes Sprachrohr. Und wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Sozialisation habe, ich komme ursprünglich aus der Politik und dieses Medium, diese politische Erfahrung will, das ist doch der beste Fit, den es gibt. Und diesen dieses Neidfaktors, gerade in Deutschland, müssen wir uns sehr bewusst sein. Im, im, in den USA, aber ehrlich gesagt auch in anderen Ländern, ist das anders. Da schaust du auf das Nachbarnhaus und denkst dir so, hey geil, geiles Haus, gönne ich dem. Ich arbeite an mir, dass ich besser werde. Und hier ist es so schlimmes Haus, ich fuck jetzt ab oder ähm, stell dem Bein, ja und dann denke ich mir, woher kommt das und und ich wollte das nie. Also ich habe mich ehrlich gesagt immer inspirieren lassen von anderen. Für mich ist es eher so, dass ich mich motiviert fühle, wenn ich coole Personal Brands sehe, also Leute, die sich richtig gut positionieren können, dann denke ich so, wow, geil, wie machen die
1: das? Warum machen die das so? Dann tauche ich richtig ein. Ich habe jetzt, während wir oder während du gesprochen hast, auch selber nochmal nachgedacht, warum mache ich das eigentlich? Ja klar, zum einen, weil mir das halt wirtschaftlich was bringt, ja. ne? um meine klar. Services, Workshops, <lacht> mein Podcast, alles Mögliche irgendwie ähm, eine Bühne zu geben und dass das meine eigenen Sachen, Projekte irgendwie wachsen zu lassen. Aber auch, weil ich es bis zu einem gewissen Punkt an einer Stelle leid war, dass ich das nicht kontrollieren konnte, wie über mich gesprochen ja. wird. Mhm. Also einfach diese Tatsache selber in die Hand zu nehmen, wie ich da draußen ankomme, beziehungsweise für was ich eigentlich stehen will und damit sozusagen allen anderen und sei es der Kollege nebenan oder einer w V am Ende, ja, irgendwie aus der Hand zu nehmen, wie die über mich sprechen können. Ja. Weil ich spreche selber über mich. Yes, no. Und das ist gerade in der Influencer-Branche, so ich bin bei Gott kein Influencer, aber ich arbeite ja mit vielen yeah. Und für meine eigene Reputation ist auch die Reputation von Influencern in irgendeiner Welt schon ausschlaggebend, ähm, dass das es... Mir leid getan hat, beziehungsweise, dass ich, äh, leid war, ähm, wie schlecht teilweise Influencer in, in klassischen Medien dargestellt werden und wie über die gesprochen wird. Weil ich weiß, wie es wirklich läuft hinter den Kulissen und fühle mich oft und das auch immer noch äh, berufen, das richtig zu rücken, dieses Bild, was nach außen irgendwie teilweise verzerrt und ohne Insiderwissen weitergegeben wird. Und ähm, deswegen an der Stelle so. Das ist mega geil, selber zu kontrollieren, wie über einen gesprochen wird, wenn man es einfach selber das macht. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl in jedem Fall. Voll. Ich wollte dir noch sagen,
0: so bin ich übrigens auf dich aufmerksam geworden, weil du irgendwann mal, ich weiß gar nicht, welcher Podcast es war, über das Thema Influencer-Marketing auch gesprochen hast und ich finde sehr kluge und ehrliche Insights gegeben hast. Und dann dachte ich, okay, das ist eine coole Frau, weil die nicht sagt, also nicht übertreibt, sondern wirklich das sehr transparent darstellt, so dass Leute, die gar nichts mit dem Business zu tun haben oder vielleicht Vorurteile, Stereotype im Kopf haben, festgestellt haben, hey, das ist, das ist eine coole Arbeit in dem Sinn, dass da Menschen ihr Leben teilen, aber es verstanden haben, sich eben auch gut zu positionieren. Und mich interessieren ja auch immer so ein bisschen die Köpfe behind. Also ne, die Spin-Doktoren, weil ich halt gerade aus der Politik komme. Also Leute, die irgendwie das verstehen, das einzuordnen, diese Zusammenhänge. Und das war bei dir, da habe ich mich sozusagen in dich verliebt.
1: Mein <lacht> Gott, ich schwöre euch, ich sehe auch Tijen gerade zum zweiten Mal in meinem Leben. <lacht> Danke, ich bin ganz rot, ihr könnt es nicht sehen. Aber... Ähm das freut mich natürlich schon. Also muss ich jetzt sagen, danke für das Kompliment. Ich hab, muss auch lernen, Komplimente anzunehmen. Deswegen sage ich jetzt einfach Danke. Ich kann das. Ich
0: habe früher immer gesagt, wenn jemand zu mir gesagt hat, das machst du voll gut oder so, habe ich immer gesagt, ja, ach, ach was. Und dann nee. sagte irgendwann ach, zu mir eine Freundin, wieso sagst du immer so, ach was oder ach nee oder nee oder ja, könnt aber besser. Sie so, lass doch einfach mal stehen und sag danke. Und dann habe ich irgendwann damit angefangen und habe festgestellt, ja, das hat immer so dieses Rechtfertigen für... Ähm, ja, eigentlich oder ist es per Zufall? Nee, das ist alles harte Arbeit. Das ist, ja, die Zufälle kommen durch die Arbeit. Ja, und das, das muss man einfach für sich wissen, auch für alle, die da draußen zuhören. Positionierung ist harte Arbeit. Also das, das braucht viel Zeit, Energie, Geduld und vor allem ganz viel Humor.
1: Voll. Jetzt haben wir, glaube ich, schon sehr viel. Ähm Motivation nach draußen gesendet, <lacht> wenn jetzt schon nach den ersten 10, 15, 20 Minuten Leute sagen: Okay, geil, Tijen, Annie, you got me. Ich will jetzt Self-Branding betreiben, egal in welchem Beruf, egal auf welcher Karriereposition ich mich gerade befinde. Braucht man denn jetzt wirklich eine Strategie? Also muss ich mich hinsetzen und das irgendwie mal runterschreiben oder äh, weiß ich nicht, muss ich mir irgendwie einen Plan machen, einen Redaktionsplan? Wie machst du das? Oder hast du das gemacht? <lacht> Also ich habe
0: bis heute keinen Redaktionsplan, aber ich habe eine Vision für das, wo ich hin will. So, und was mir geholfen hat, ist, dass ich am Anfang mich schon einmal hingesetzt habe und so abgeglichen habe, ehrlich gesagt, so Eigen- und Fremdwahrnehmung. Also ich habe einfach mal wirklich auf dem Blatt Papier geschrieben, ähm, was wo ich glaube, wo ich richtig gut drin bin. Also so Talente, ob das jetzt das Thema Menschen zusammenbringen, vernetzen, Kommunikation, ähm, Präsentieren ist und 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 bin damit zu Kollegen, Kolleginnen, nicht Freunden und Familie, weil ich finde, die sind immer total biased, also die sagen eher so, ja, alles super, was du machst und du denkst dir dann total toll, ich fühle mich gut, aber so richtig, sage ich mal, diesen von Außenblick haben sie natürlich nicht und das heißt, ich habe Kollegen, Kolleginnen gefragt, die zum Teil auch eine ganz andere Meinung hatten als ich oder die mich auch mal kritisiert haben in Dingen, weil ich der festen Überzeugung bin, zu einer guten Position gehört auch eine Diversität des Netzwerks. Also du musst Leute in, um dich herum haben, die auch mal kritisch auf dich drauf gucken und sagen, das ist, da verrennst du dich gerade. Und mir hat sehr geholfen, dass die Leute gesagt haben, ja, stimmt. Also mir ist auch aufgefallen, du kannst unglaublich gut präsentieren oder du bist gut in Kommunikation oder eben im Netzwerken. Aber mir ist auch aufgefallen Folgendes. Und das hat mir sehr geholfen, wirklich einmal klar zu werden, so, in dem Ganzen, wie ich mich darstellen will, wie ich eben auch rüberkommen will. Also welche Talente kann ich eben besonders gut kommunizieren, welche Fähigkeiten, was möchte ich anderen Menschen mitgeben und das unabhängig des Jobs, in dem ich bin. Und irgendwann begann dann der Punkt, wo ich mir überlegt habe, gibt es denn auch ein thematisches Thema, also gibt es ein fachliches Thema, mit dem ich mich eigentlich die ganze Zeit beschäftige. Und natürlich in dem Moment, als ich als ich GDW gegründet habe, war ja klar, dass ich mich für D Diversity einsetze. Aber auch da habe ich mich eingearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, weil ich einen diversen Background mitbringe und eine Frau bin, automatisch diese Themen besetzen sollte. Das sind ja auch Schubladen. ja. Aber ich habe angefangen, dieses Thema wie so eine Art, fast schon Magisterarbeit für mich aufzubereiten. Ja? Ich habe dann irgendwie viele Zahlenstudien, Datenfakten gelesen und der letzte Schritt war dann, und das ist, finde ich, das Wichtigste und das auch am herausforderndste, ich habe mir eine Meinung gebildet. Also ich habe überlegt, finde ich die Quote gut, ja, nein, wenn, wenn ja, warum oder so Themen wie, wie können eigentlich mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder in Tech-Jobs und habe dann angefangen, diese Meinung zu teilen. Und natürlich gab es da auch Gegenwind und bis heute im Übrigen. Aber eine gute Positionierung macht eben auch eine gute Meinungsstärke aus.
1: Boah, ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Punkt von allen, oder? Das
0: ist so schwer. Ich meine, das kennst du auch. Und ich erlebe das gerade auch auf Instagram. Instagram wird natürlich viel politischer. Und ich sehe das auch in meinem Umfeld, ob das Menschen sind, die, sage ich mal, am Anfang stehen die ein kleineres oder größeres Netzwerk haben, das zieht sich durch. Ich würde sogar behaupten, bei denen, die schon ein größeres Netzwerk haben und vielleicht schon mit Themen positioniert sind, die außerhalb der Politik sind und jetzt auf einmal die Ausfahrt zur Politik finden und dann politischer werden. Das ist natürlich ein schmaler Grat, weil du hast viele Follower, die dich schon so lange kennen, die dich dafür lieben, wie du eigentlich bist. Und dann auf einmal fängst du an, irgendwie Sachen über den Bundespräsidenten zu teilen oder über die aktuelle Bundesregierung. Und das kann natürlich zu Irritationen führen. Auf der anderen Seite erlebe ich, dass, dass Menschen das auch schätzen. Weil wir sind alle politische Menschen. Also ich glaube, es gibt keinen, der nicht politisch ist. Parteipolitik ist nochmal was anderes. Und das ist etwas, was, was mich total ähm, erfreut, dass Instagram diesen gesellschaftspolitischen Auftrag ähm, viel näher kommt in den letzten Monaten, natürlich auch durch Black Lives Matter und so, als es vielleicht zu einer gewissen Zeit war. Ja, und das erlebe ich in meinem Umfeld. Und ehrlich gesagt finde ich das auch nochmal zurück zu deinem Profil ganz spannend, weil ich irgendwann gesehen habe, dass du dich eben auch eingemischt hast in Debatten. Du hast auch Meinungen geteilt. Also da war die ganze influenza marketing debatte eine Zeit lang natürlich mit Abmahnungen und so weiter, wo du, finde ich, einfach aufgeklärt hast. Und auf eine Art und Weise, dass eben Leute gesagt okay, jetzt, I got it, jetzt habe ich es verstanden. Aber du hast auch deine Meinung geteilt. Und ich kann mir auch vorstellen, kam da eigentlich bei dir auch Gegenwind, oder war das so, dass alle gesagt haben, total
1: easy? Aha, eine ganz kurze Werbeunterbrechung noch mal, bevor es gleich weitergeht. Und zwar für eine weitere Podcast-Empfehlung. Und zwar für den Facebook-Podcast. Die haben auch einen Podcast im Interview-Format, den sie gerade so ein bisschen weiterentwickelt haben. Und praktisch zwei Formate jetzt unter einem Dach Posten. Das erste ist weiterhin der Facebook Marketing Talk, den habe ich euch schon mal ans Herz gelegt und empfohlen. Das ist wie Baby Guard Business praktisch ein Interviewformat, in dem ja, digitale Persönlichkeiten, die es in irgendeiner Form in der Digitalszene geschafft haben, beziehungsweise ähm, krasse Gründer sind oder irgendwie Vordenker im digitalen Bereich interviewt werden. Und ähm, hier kann ich euch insbesondere die Folge vom 10.7. ans Herz legen mit Julia Bösch. Die ist Gründerin von Outfittery, was bestimmt im einen oder anderen, der in der Branche arbeitet, was sagt. Und zusätzlich so das absolute Vorbild, wenn es ums Thema Female Leadership geht. Das zweite ist der Marketing-Experten-Talk. Und das ist ein ganz kurzes Format, in dem ihr wirklich in, in kürzester Zeit möglichst viele Infos von Facebook-internen Mitarbeitern bekommt. Und hier ist mein absoluter, absoluter, absoluter Hörtipp die Folge mit Tilda von Instagram. Denn Instagram gehört ja zu Facebook, die über das neue Reels-Format spricht. Und ähm, ich kann euch gar nicht sagen, was Tilda's offizieller Titel ist, denn ich schreibe mit ihr nur Instagram-Direct-Messages. Sie ist in Deutschland nämlich unter anderem für den ganzen Creator-Bereich zuständig. Und ähm, sie gibt wirklich, wirklich First-Hand-Tipps. Also hört da unbedingt mal rein. Das ist eine ganz interessante Folge. Und Tilda ist eine super sympathische, ähm, ein super sympathisches Mädel, was sich auch privat kenne. Den Link für beide Formate findet ihr übrigens in den Show Notes und jetzt geht's weiter. Aha. Nee, aber das ist ja bis heute praktisch immer so ein kontroverses Thema für viele. Ne? Äh, das ist ja auch seit Olli Pocher, der sich über mhm. Infanzer lustig macht, alles noch viel schlimmer geworden. Ne? Also, dass grundsätzlich das, das ist schon fast so eine Art Feindbild Total. für viele geworden ist, weil natürlich diese Leichtigkeit des Seins im Sinne von die reisen ja nur und mhm. kriegen alles geschenkt mhm. und so weiter, eben auch bei vielen diesen Night Neid-Faktor triggert, ne? das ist ganz klar und noch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber ähm, ja, und ich glaube, ich habe mit einer Sache, die war noch viel heftiger, ähm, habe ich es ja sogar nachher, sogar nach einem Jahr noch, ähm, auf das auf die Titelseite des Medienteils der FAZ geschafft. Und oh als das Gott. passiert ist, habe ich gedacht, Moment, stopp, Anni, was? Also habe ich mich selber auch wieder so ein bisschen erschrocken, weil ich habe hab überhaupt nicht drüber nachgedacht, so zum Thema Strategie, ne? deswegen bist du yeah. ja Experte hier, weil yeah. ich habe teilweise auch keine ähm, das, es war eine Story, ich glaube, ich habe das auch schon im Podcast erzählt. Die ist auch noch also auf meinem Profil, witzigerweise. Also man kann sich das noch anschauen. Ähm, die heißt Vorsicht. Das ist unter so Highlights, Vorsicht. <lacht> und ich habe ein Paket, ähm, das eigentlich an die Influencerin gerichtet war, mit der ich, äh, die mhm. ich manage, ähm, das ich eigenmächtig entsorgt habe im Mülleimer und das mit ziemlich klaren Worten ähm, praktisch so einer Welle losgetreten mhm. bei Instagram, auf die dann super viele aufgesprungen sind, die gesagt haben, hey, das sind Schrottprodukte, mhm, ähm, das sind diese sogenannten Instagram-Marken, die zu viel teureren Preisen verkauft werden, die Produkte taugen aber nichts und Influencer werden nur bezahlt, dass sie das irgendwie hypen und irgendwie äh, positiv im Netz darstellen und so irgendwie auch diese Marken groß gemacht haben und da war ich so gefühlt die Erste, die das... Den Mund aufgemacht mhm, hat und gesagt okay. hat: hey, Leute, kauft es einfach nicht. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist Quatsch. Mhm. Und wie gesagt, das hat sehr hohe Wellen geschlagen. Die Landesmedienanstalten haben auf einer Tagung, das hat man die Insta story nochmal gezeigt. Ich dachte, so, oh Gott, Gott, Annie. Ja, gut, aber das war halt so eine klare Haltung und so eine klare Meinung, wie das Internet und gerade Instagram okay. sie selten ja, das ich. Ähm, ertragen mhm. kann, auch so ein bisschen. Und ähm, ja, was ich damit sagen will, ist am Ende einfach nur, dass eine klare Meinung und Haltung immer auch sehr gewinnbringend, dass man das immer sehr gewinnbringend einsetzen kann. Auch wenn man das nicht plant. Ne? Also mhm. wie gesagt, das habe ich ja nicht irgendwie, jetzt habe ich mir aber mal in der Excel-Tabelle zusammengeschrieben, wie schaffe ich es denn jetzt in Jahr Nein, das war nicht so. Nicht Und das so war auch schwierig. ganz anders ge als geplant. Da wäre ich lieber vielleicht auch mit anderen Inhalten gewesen. Aber man kann sich das ja nicht aussuchen beim Self-Breaking. Dann passieren auch Dinge einfach mal. Ja, absolut. Ähm, nee, aber das ist so ein Extrem witziges Beispiel ich. für mich, weil das habe ich halt nicht für möglich gehalten, dass das mal passiert.
0: Aber hattest du dann noch das Gefühl, dass du das Stichwort Kontrolle, dass du da noch irgendwas unter Kontrolle hast? Oder war das irgendwann so, dass du dachtest, hoch, äh, jetzt muss ich noch mal einen Punkt machen, sonst gerät es wirklich komplett außer Kontrolle?
1: Mmh, nee, weil ich aber selten meine Meinung, also wenn ich Meinung und Haltung nach außen trage, dann habe ich mir das vorher meistens sehr gut überlegt und dann stehe ich auch zu 1000 Prozent dahinter und wenn dann kritische Fragen kommen, ob das im Internet ist, ob das in einer Instagram-Direct-Message ist, ob das bei Twitter ist oder ob das wirklich Face-to-Face, -face, wenn eine Person mich auf der Straße ansprechen würde, ich habe da überall die, eine klare Meinung, ich habe zu Themen, bevor ich sowas raushaue, immer recherchiert und da wirst du mich vielleicht auch an dem Punkt ganz schwer nur noch vom Gegenteil mhm. überzeugen, wenn sich dann jemand auf so eine Diskussion einlässt. <lacht> Weil ich denke dann auch ab einem gewissen Punkt immer, dass ich das aus ausrecherchiert habe. Ich habe es für mich schon
0: ausdiskutiert, Leute. Genau.
1: Ja, und das tue ich wirklich sehr selbstreflektiert und kritisch. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Wenn man sagt, okay, Haltung und Meinung trage ich nach außen, dann du sagst, das muss man aushalten können. Mhm. Ich finde, man kann das immer besser aushalten, wenn man sich seiner Sache sehr sicher ist, weil man sich auch auf Zahlen, Daten und Fakten Total. so ein bisschen Total. Ähm, selber eine, seine Meinung auf sowas auch gründet ne? Total. am Ende des Tages. Oder auch
0: selbstkritisch mal sagt, hey, ich habe mich verrannt. Ja, Also ich meine, ich habe ah. hab irgendwie mal auch, wenn ich sehe, wenn ich zum Beispiel so Themen wie Digitalisierung oder so auf LinkedIn teile, die im Kontext von Diversity stattfinden. Und wenn Leute da mit einem guten Argument kommen und sagen aber Folgendes, dann äh, gebe ich zu, dass ich auch häufig bei meiner Meinung bleibe, aber nicht, weil ich denke, das ist die beste Meinung der Welt, sondern weil es wirklich meine Auffassung ist aber ich gucke mir das an und recherchiere das nach und denke mir dann so, hey, super, vielen Dank, liebes Netzwerk, auf diesen Punkt wäre ich nie gekommen. Das bedeutet, dass Positionierung immer auch Lernen bedeutet und das finde ich so cool. Und da zurück zu dem Punkt der Sichtbarkeit, wenn du dann halt nicht sichtbar bist, finde ich, kannst du ja auch gar nicht lernen, weil die Interaktion ja gar nicht da ist, weil die Leute gar nicht wissen, für was du stehst und was du eben rausgeben willst und was deine Themen sind. Und daher ist, ist Personal Branding ja, für mich fast schon also pathetisch gebraucht wie so eine Lebensreise ja also so ich lerne jeden Tag in
1: der Diskussion mit anderen total und ich finde es auch schön das immer am Ende einmal anzubieten ne und ja. zu sagen hey ich bin aber auch auf eure äh, Input total zum Thema gespannt ja. und ähm, der Sache irgendwie auch einen Raum zu geben glaube ich ist ganz ganz wichtig auch weil man will ja auch kein Prediger sein ne? <lacht> das finde ich auch schwierig ähm, welche Kanäle für aktives Self-Branding findest du denn jetzt aktuell mal neben Instagram am relevantesten?
0: Also ich bin schon sehr in LinkedIn verliebt, muss ich sagen. Ähm, bei mir war das so, ich habe auf Twitter angefangen, eigentlich auf dem kritischsten Medium von allen, weil Twitter eben immer gleich Trump und so weiter gesehen wird. Und da habe ich eigentlich angefangen. Ich hatte damals einen geschützten Account. Übrigens, ich werde es nie vergessen. es ist, also ist total peinlich eigentlich, aber ich erzähle es jetzt hier. Ähm, ich habe ganz früher gedacht, dass man bei Social Media, bei seinen Profilen, weil der Name immer so eng an diesem posting -Feld ist, gedacht, dass man schreibt beim Posting Sagt und dann Doppelpunkt. Das heißt, ich habe immer geschrieben bei meinen Posts Sagt Doppelpunkt. Und dann habe ich immer den Leuten gesagt, warum machst du das? Warum schreibst du bei dir bei deinem Post nicht Sagt oder bei Twitter? Und irgendwann hat mich dann jemand darauf hingewiesen, dass das nicht so ist, sondern dass man einfach halt die Sätze auch normal beginnt. Und es war so schlimm, weil ich dann im Nachhinein dachte, krass, ich war so Stichwort Meinung, ich war so überzeugt davon, dass ich andere wirklich davon begeistern wollte, dass sie das genauso machen. Aber egal, das war meine Social-Media-Reise. Apropos Digital-Native und so, ne, das war bei mir gar nicht so. Also und übrigens äh, ganz ehrlich, vor kurzem habe ich mir überlegt, wenn ich das weitergesponnen hätte, dann wäre es vielleicht auch Branding geworden. Ich hätte immer Sarg schreiben können. Ding. Mein Total. Ding, stell's mal vor, bis heute so. Und alles so, ey, wer ist diese irre Person? Aber egal. Und ähm das heißt, ich habe mit Twitter angefangen und hatte so ein geschütztes Profil und habe einfach diese Sagtnummer sehr lange ausprobiert, bis ich dann feststellt, dass ist nicht ganz das. Und dann habe ich gemerkt, dass Twitter für mich gar nicht schlecht ist, weil ich, als es noch viele Veranstaltungen gab, sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs war und die natürlich auch über GdW, über mein eigenes Netzwerk eben organisiert hatte. Und die Frauen, die bei uns im Netzwerk sind, die haben sich auch darüber getroffen auf Twitter. Es gab einen Hashtag und die haben sich sozusagen darüber auch gefunden und kennengelernt. Erst online, dann offline. Dann habe ich irgendwann mit LinkedIn angefangen und stellte bei LinkedIn fest, ähm, boah, das geht eigentlich relativ schnell, dass man viele Menschen mit seinen Themen erreicht. Also es ging mir gar nicht unbedingt um jetzt eine Followerschaft oder ähm, dass der Post so und so Reichweite hat. Aber ich habe festgestellt, dass ich auf LinkedIn andere Leute erreiche als auf Twitter. Also Leute sind eher... Auf LinkedIn unterwegs als auf Twitter, weil sie halt sagen, Twitter tut schnell weh und ist irgendwie so wahnsinnig destruktiv, aber LinkedIn hat immer noch diesen, diesen Mantel der Businesswelt sozusagen. Und LinkedIn merkte ich dann, okay, wow, ähm, ich werde noch mehr von Menschen gehört, die ich sonst nicht erreichen würde. Der gute alte Mittelstand. Ähm, viele Menschen slash, ich sag mal, Männer, die vielleicht in Traditionsberufen sind, die genau das hören sollten, was ich zu sagen habe. Und das hat mir schon sehr geholfen. Und Instagram war bei mir, ehrlich gesagt, immer lange so dieses, ach, ich beobachte, ich folge Leuten und ich habe, ich weiß noch, ich habe mich so schwer damit getan, irgendwie selber auch Inhalte zu posten, weil ich immer so dachte, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht rein visuell unterwegs sein, das passt irgendwie nicht zu mir. Und gleichzeitig habe ich es hab auch für mich noch nicht so den Dreh rausgehabt, wie ich meine Themen da platzieren kann. Bis ich feststellte, dass mir immer mehr Leute auf Instagram folgten und sagten, hey, ich bin hier, weil ich hier mehr von dir mitbekomme, was mhm. ich halt auf LinkedIn nicht sehe. Ja. Und das war so der Punkt bei mir.
1: Mit, mit anderen Worten vielleicht auch sich erstmal hinsetzen und überlegen, wo sind denn die Leute überhaupt unterwegs, mhm. die mhm. ich selber erreichen will, oder? Super Punkt. Also ich finde, die Zielgruppe ist das
0: Allerwichtigste. Und vom, vom, ehrlich gesagt auch das Ziel. Also beim Branding ist es ja, finde ich, das A und O zu wissen, also wohin will ich damit? Ja, Wenn ich für mich geklärt habe, warum mache ich das? Was sind meine Werte? Was sind meine Themen? Komme ich ja zu dem Punkt zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Also will ich in einem Jahr mich selbstständig machen? Oder will ich in einem Jahr die Branche wechseln? Und dann sozusagen zurückzurechnen in Anführungszeichen und zu überlegen, welcher Kanal bietet mir da die Zielgruppe, die ich erreichen will? Und ich würde schon immer raten, sich zu fokussieren. Weil du kennst es auch. Es ist nun mal auch ein Zeitfresser. Es braucht viel Energie, Zeit. Wenn man, vor allem wenn man das auch wirklich mit Leidenschaft und auch selber macht. Ähm, ich tue mich heute noch schwer, eine Story hochzuladen.
1: Ja, so. Und das ist bei LinkedIn nicht anders. Ja. Nächste Frage wäre gewesen: Wie viel Arbeitszeit darf Self-Branding denn fressen? Und wie viel tut es das effektiv bei dir im Arbeitsalltag? Also bei mir ist es so, dass ich ähm,
0: immer wieder feststelle, dass es viel Zeit frisst, ähm, aber natürlich auch Teil meines Jobs ist, mein, meines beruflichen Weges. Ähm, ich sage aber immer wieder den Leuten, dass wenn sie sich schwer damit tun, dass es hilft, sich, sage ich mal, bewusst Zeit dafür zu nehmen. Weißt du, wir nehmen uns Zeit für Sport, wir nehmen uns Zeit für eine persönliche Weiterbildung, wir nehmen uns Zeit, um einen Artikel mal zu lesen oder reinzulesen. Aber für persönliches Development, also für, für, um sozusagen, dass die eigene Persönlichkeit wächst und dann eben auch sichtbar wird, dafür nehmen wir uns irgendwie keine Zeit. Und das ist so der Punkt, weswegen ich sage, hey, ähm, bloggt euch irgendwie auch mal Zeit für euch, wo ihr euch einfach mal ausprobiert. Ein Posting, ein Tweet, ein Instagram-Story oder eben auch auf LinkedIn unterwegs zu sein. Und das hat mir sehr geholfen. Und heute ist es so, dass das so ein bisschen ongoing bei mir ist. Also irgendwie ständiger Begleiter, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann man eigentlich gar nicht so genau definieren, ne? weil am Ende macht man das ja doch so ein bisschen... Ähm, zieht es sich auch an den, den Feierabend
0: voll und ich weiß nicht wie es bei dir ist bei mir ist es so je mehr Gedanken darüber ich mir also je mehr Gedanken ich mir darüber mache was ich poste und was nicht desto verzwickter wird es und desto unentspannter ist es und wenn ich dann denke komm den haue ich jetzt einfach raus interessiert wahrscheinlich keinen Mensch aber ich muss es loswerden manchmal hat ja auch das ganze posting Ding sowas wie so eine wie so ein Therapie wie so eine Therapieform. Ja. Ja, komm, ich werde jetzt los, vielleicht gibt es irgendeinen Mensch da draußen, der genauso fühlt wie ich. Und dann reicht schon, wenn einer schreibt, geht mir genauso, dann denke ich mir so, okay, alles schon erreicht. Und das sind dann ehrlich gesagt die Sachen, die am meisten diskutiert werden. Aber je mehr ich mir Gedanken mache, desto konstruierter ist es und zu
1: konstruiert, das, ich finde, das merkt man den Leuten auch an. Ja, hast du so ein ähm, super Pro-Tipp, wie man auch als eher introvertierter Mensch, der sich wahrscheinlich eher ja, nicht wirklich traut oder nicht gut damit fühlt, sich eine Kamera direkt vors Gesicht zu halten oder für jemanden, der nicht gut freisprechen kann, wie man sich da so ein bisschen überwinden kann? Weil jetzt haben wir schon gesagt, okay, overthinken ist auf jeden Fall immer schlecht, ja. im Leben aber grundsätzlich. Alle.
0: Ja, was, was mir ganz am Anfang, als ich auch die ersten Schritte gemacht habe, sehr geholfen hat, ist, dass ich nicht unbedingt immer selber Inhalte produziert habe, sondern dass ich auch über ein Like oder einen Kommentar eine Positionierung gezeigt habe. Das heißt, ich kann natürlich dem Gegenüber Wertschätzung signalisieren, aber ich kann dem Gegenüber auch meine Positionierung signalisieren. Und das ist ja das Schöne, dass ich heutzutage auch mit einem Like Self-Branding betreiben kann. Ich sehe Leute, die, das kennst du auch bei dir, die immer wieder natürlich auch kommentieren. Aber nicht nur, weil sie sozusagen, ich sag mal, bei mir in der Bubble stattfinden wollen, sondern weil ich von denen weiß, dass sie wirklich interessiert an dem Thema, zum Beispiel rund um Diversity sind und da selber aktiv sind. Und das sehe ich auch, beobachte ich auch bei LinkedIn. Finde ich großartig. Weil dann habe ich Gleichgesinnte, dann habe ich Leute, mit denen ich mich challengen kann und die mich auch verstehen. Und das ist auch eine Form der Positionierung. Eine vor kurzem hat es so geschafft, sozusagen, dass ich ihr irgendwann geschrieben habe, hey, ich finde es total spannend und ich sehe immer, dass du kommentierst, lass uns doch mal austauschen, weil, ich, weil sie mir so sichtbar geworden ist. Und gerade für Leute, die introvertierter sind, ist so das Thema Interaktion eine schöne Möglichkeit, um sich zu positionieren, bevor ich dann den Schritt gehe, dass ich wirklich ein eigenes Posting mache, sogar ein eigenes Video oder gar einen eigenen Artikel publiziere
1: war das ist ein mega guter Tipp, Tijen. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das, ist ein, das, das kann ein ganz guter Einstieg sein tatsächlich. Ja. Ich habe das damals so gemacht, ich weiß es nämlich noch ganz genau, <lacht> ähm, das allererste Mal, dass ich selber irgendein Inhalt jetzt, jetzt gestellt habe, war bei Snapchat damals noch. Und um 2015 rum oder so und hatte auch nie Lust, irgendwie mein Gesicht oder mich als mhm. Person zu zeigen, sondern habe irgendwie immer Sachen kommentiert, aber mhm. auch so gesichtslos. <lacht> ähm, habe dann irgendwas abgefilmt und habe dann in die Kamera gesprochen, aber habe mich nicht dabei ah, zeigen also wollen. Ja. Und dann haben die Leute von ganz alleine angefangen und gesagt, hey, du hast so eine schöne Stimme, das ist toll ja. und auch danke für den Input. Und Also es kam irgendwie immer ein Kompliment. Dann, oder es kam Komplimente und positives Feedback. Und das hat mich total bestärkt da drin, irgendwann so diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, und jetzt erzähle ich euch mal ja. was. Und dann kam der Anni Erklärbär, wurde Anni. geboren praktisch. Ja. Und auch beim Podcast habe ich mich ja auch nicht getraut, mich jetzt selber hinzusetzen und zu sagen, so, ich erzähle euch jetzt mal was über mich, weil ich das auch immer affig fand. Aber mhm. ich dachte auch so, oh, dieses Selbstbeweihräuchern und ja, ja, ja. stellen ist doch irgendwie doof und auch fühle ich mich nicht wohl mit habe eine Freundin gefragt, Laura mhm. Lewandowski, die mhm. Journalistin ist und auch das Interview führen gewohnt ist und habe die einfach mir die Fragen stellen lassen und auf einmal, zack, Ging's, ne? war das wie, als ob so ein, weiß ich nicht, so ein Schalter im Kopf umgefallen ja. wäre und ich habe mich voll fallen lassen und ähm, ja, also vielleicht so ein bisschen um die Ecke denken, wie kann Total man sich selber gut. irgendwie ähm, einfacher machen, wie kann man vielleicht Leute aus seinem Netzwerk, die das schon machen, ähm, auch damit Super involvieren, gut. dass ja. sie einen abholen ne? Damit habe ich nur positive Erfahrungen gemacht.
0: Aber tust du dich heute noch schwer mit irgendwas?
1: Oder sagst Nein. du jetzt, okay, ich bin total geübt? Nee, nicht mehr. Also auch bei Vorträgen und so weiter mhm. muss ich mich nach wie vor überwinden. Ich mache das aber immer, weil ich glaube, dass es mir gut tut, mich aus meiner persönlichen Komfortzone mhm. rauszubewegen mhm. und mich zu challengen, damit ich nicht irgendwie stehen bleibe und das dann irgendwie auch im Arbeitsalltag gefordert bin, weil ich den ja sehr gut selber kontrollieren kann als Selbstständige, mhm. was ich mir. Mhm antue und ja. was nicht. Ne? Deswegen versuche ich das schon sehr bewusst. Aber gerade so dieses Instagram in die Kamera sprechen oder auch so Interviews geben, ähm, das finde ich gar nicht mehr schlimm, weil ich ein ganz großes Stück Eitelkeit über Bord geworfen habe. Ja. Mir ist das egal mittlerweile, wie ich ja. aussehe. Also ich versuche, wenn ich vor die Kamera trete, dann tue ich das nur, wenn ich mich wohlfühle, also mhm. wenn ich gewisse, mhm. wenn ich mein Dutt gemacht habe oder wenn ich mich irgendwie geschminkt habe, ähm, dann fühle ich mich sicher, dann bin ich auch mhm. selbstbewusst, mhm. weil ich weiß, ähm, so bin ich nun mal. Mhm. Also so sehe ich A nun mal aus und so spreche ich mhm. nun mal und so, so viel Know-how habe ich. Mhm. Und wenn derjenige das jetzt von mir hören möchte, dann hat er ja auch im Zweifel irgendwie eine grundsätzliche Erwartung schon. Total. Und ähm, mhm. der kann ich eben nur bis zu diesem Grad gerecht werden. Und dann, wenn ich weiß, hey, heute ist ein guter Tag und heute fühle ich das und jetzt äh, habe ich irgendwie auch eine, eine gute Message und einen Inhalt mit Mehrwert, dann setze ich mich hin und mache das einfach, mhm. weil ich weiß... Ähm, so besser wird es auch nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und an so. manchen
0: Tagen geht es auch wirklich einfach ganz gut. das ist egal, ob es ein Video ist oder ein Artikel. Manchmal ist es so, dass du einfach so, keine Ahnung, fünf, sechs Sachen raushauen kannst. Und an anderen Tagen, finde ich, geht einfach nichts. Also da verhaspelst du dich. Und dann, und dann denkst du 50 Mal overthinking drüber nach und dann ist es bei mir auch so, dass ich dann immer sage, okay, ich lasse es jetzt und ich am nächsten Tag versuche ich es einfach nochmal. weil wenn ich nicht diese Grundbasis dieser dieses Selbstvertrauens dann habe, es ist es super schwierig, dass ich dann da reinkomme, habe ich schon bei mir festgestellt.
1: Aber auch gerade wenn wir wieder über Meinung und Haltung und so weiter sprechen, dann ist doch eigentlich das Thema über das man im Zweifel gerade spricht, wichtiger, als wie man aussieht, denke ich mir immer. Und deswegen fällt mir das dann auch gar nicht schwer, diese Eitelkeit irgendwie so unter den Teppich zu kehren, weil ich der Sache die Sache an sich wichtiger finde, als wie ich als Ann-Kathrin Schmitz jetzt äußerlich rein, nach meinem Schönheitsbild <lacht> oder wie auch immer, ob ich jetzt einen Pickel habe oder nicht, wahrgenommen werde, weil ich das schon fast egoistisch finde. Das, mich selber da so über das Thema zu stellen, weil das Thema ist größer als ich, weißt du? Total, so. total, aber man muss eins sagen, Stichwort Sichtbarkeit und Reaktion von außen
0: und das geht jetzt an all die Frauen da draußen. Es ist natürlich schon so, in dem Moment, wo du auch als Frau sichtbarer wirst und gerade auch in der Wirtschaft, es kommen Beschreibungen, die Männer nie treffen würden. Ähm, ich werde es nie vergessen, ich habe für die Zeit ähm, ein, ein Video hochgeladen, auf LinkedIn, wo ich über Diversity gesprochen habe. Das war Teil einer Konferenz und das war so ein Videosnippet. Und da hat ein, ein Mann drunter geschrieben, ähm, kleiner Tipp, was im Business-Kontext gar nicht geht, ist, sich das Gesicht bunt anzumalen. Außer in ja. anderen Branchen. Und das passiert natürlich auch und das erlebe ich ehrlich gesagt auch in der öffentlichen Debatte, wenn man sich die Artikel von, von Frauen in Führungspositionen oder generell auch Gründerinnen durchliest, denkt man sich schon manchmal so, okay, was hat das jetzt für eine Relevanz, welche Haarfarbe sie hat ähm, oder ob sie Kinder hat oder nicht? So und das ist schon und da versuche ich ja auch sehr stark gegen anzugehen, dieses weg von den Stereotypen und weg von von ähm, zu denken, dass dass Frauen jetzt äußerlich noch beschrieben werden sollten. Und ich hatte ja in diesem Zeitinterview, was heute rausgekommen ist, auch geschrieben, dass ich einfach mal sagen will nach draußen, also mit der mit mit der mit der Höhe der High Heels schrumpft nicht das Gehirn, ja so, weil viele Leute, in der Wirtschaft ist es ja immer so, dass du, der so denkst, kommt dann gleich, okay, die Frau trägt jetzt irgendwie High Heels ähm, oder, sage ich mal, hat sich die Haare gewaschen oder malt malt sich das Gesicht bunt an, ah, okay, dann kann die ja nicht kompetent sein. Du würdest doch nie über einen über einen ich sag mal älteren Politiker sagen, weil der jetzt irgendwie einen dicken Bauch hat und schlechte Zähne, ach, deswegen kann der nicht kompetent sein. Ja, so. Nee. Und ich meine, so. Und das ist Im schon Gegenteil. so ein bisschen, genau, da sagst du dann eher so, ja, der hat's drauf, ne? der verschreibt sich voll den Inhalten. Und das ist so ein bisschen dieses Zweischneidige. Und da muss ich sagen, Stichwort aushalten, da, finde ich, müssen Frauen auch nochmal ganz andere Diskussionen ertragen ähm, und sehen sich denen auch gegenüber als Männer. Und das, finde ich, bringt noch eine neue Dimension in die Sichtbarkeitsdebatte rein tatsächlich.
1: Total. Und es ist ja auch nicht nur Männer, die Frauen ähm, diskreditieren in dem Moment oder irgendwie angreifen, sondern es sind ja leider Gottes teilweise ja. sogar Frauen unter sich. Ja, ne? viel also verschiedenen Generationen. Ähm, ist ja same, same but different. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, hast du schon mal selber einen richtig krassen Shitstorm denn erlebt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe ja mal Elon Musk angetwittert und er hat tatsächlich auch an, geantwortet. Da ging es darum, dass Nein. er... Äh doch, und er war es wirklich. Ähm, Nein. Da ging es darum, dass er... Er hat ein Interview gegeben. Ähm, das war vor einigen, ich glaube jetzt zwei Jahren oder so, ähm, wo er erzählt hat, wie schwer es ist als Unternehmer. Also es ist, das Leben ist schwer und, und er hat irgendwie auch wohl geweint in diesem Interview und die öffentliche Diskussion rund um dieses Interview war wow, er ist total mutig, dass er Emotionen zeigt. Und es gab einen spannenden Artikel von einer Journalistin, New Yorker Journalistin, die das Interview und die Situation genommen hat und verallgemeinert hat und gesagt hat, naja, ich stelle mir jetzt vor, das wäre eine Elaine Musk, eine Frau, und die hätte geweint in diesem Interview. Dann hätte es ja gleich gehießen, okay, sie ist total emotional und sie hat sich nicht im Griff. Das fand ich ganz spannend und habe diesen Punkt rausgenommen, habe sie zitiert und habe ihn getaggt. Und dann saß ich in, in der Bahn und dachte mir irgendwann so, boah, mein Handy geht echt ab, was ist da jetzt los? Und schaute drauf und sah nur so, okay, Elon Musk hat auf deinen Tweet geantwortet und es gibt viele Fake-Accounts auf Twitter von Elon Musk auch. Und dann war er es wirklich und hat dann geschrieben, ähm, nur fürs Protokoll, ich habe nicht geweint, meine Stimme hat an einer Stelle gezittert. Daraufhin bekam ich die volle Entrüstungswelle auf Twitter ab von Elon Musk Hassan, die auf der einen Seite mich hochjubelten und sagten, endlich sagt's mal einer, das ist irgendwie so ein Schauspieler und es und ist auch gut, dass wir diese Debatte führen. Und von denjenigen, die ihn lieben, die mir gesagt haben, was ist das für eine vertrocknete alte Feministin und äh, was soll das, Männer dürfen mir ja Gefühle zeigen. Und es war so krass, dass das Ganze dann so weit ging, dass ich irgendwann Teil von CNN News war, so dass ein Freund von mir in den USA irgendwann so Fernsehen schaute und dann einen Screenshot machte und so zu mir sagte, Ey, ähm, ich sehe dich hier gerade im Fernsehen, German Journalist sollst du angeblich sein und du sollst ihn hier wieder zu Fall bringen. Also so nach, das wurde dann natürlich skandalisiert. Und ich so, okay, krass. Und es war so, so krass, weil es war nicht sozusagen reiner Hass, aber es war so, in dem einen Moment war ich total gewollt, die absolute Gewinnerin, alle feierten mich. Und im nächsten Moment war ich eben die schlimmste B-Punkt aller Zeiten. Ja, so. Und... Und das war so dieses Wechselbad der Gefühle. Ich habe bis heute auf keinen dieser Tweets reagiert. Und das wäre auch immer mein Tipp, sich zu überlegen, in so einer Situation, wenn man sowas macht und dann sozusagen nicht ähm, damit rechnet, dass so ein Shitstorm kommt. Und es war ja nicht ich sag mal, 100% Shitstorm. Ich würde sagen, es waren 50% Shitstorm und der andere war Lovestorm. Ja? Ähm, aber wenn man sowas macht und dann in der Situation ist, muss man sich genau überlegen, wenn ich dann danach wieder was teile oder in die Interaktion, Diskussion gehe, macht es das besser oder macht es das eigentlich noch viel schlimmer? Und bei mir war es so, ich, es gab ja nichts von meiner Seite aus noch zu sagen, sondern ich hatte den Punkt gemacht und ich meine ihn bis heute so und das war, schon, das war schon schwierig, weil natürlich irgendwann das so auch weiterging, dass ich natürlich auch persönliche Angriffe bekommen habe. Und zwar weltweit. Also sozusagen von Leuten, die irgendwo in Indien oder Asien saßen und die dann meinten, dass sie irgendwo meine Adresse rausfinden müssen und mir dann da schreiben und, wie, und angerufen haben im Büro. Und dachte ich so, okay, wow, es gibt sehr viele Menschen, die einfach sehr viel Zeit haben. Ja.
1: Das ist unglaublich. Es ist auch ein bisschen Goals. Voll. Das auch mal mit, mit Elon auf Twitter ähm, betteln. Total. Ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann. Danach kommt eigentlich auch nur noch Trump. Total. Next, next Popularität. Twitter-Popularität. War denn bei dir, Shitstorm? Ähm, ja, eben weil ich ja auch dann immer eigentlich wie bei dir. Also ich mache einen Punkt und dann können Leute halt auch gerne mhm. ihre Meinung dazu sagen, ne? der ich dann auch gerne Raum gebe. Ähm, aber grundsätzlich kann ich an der Stelle eher nur auch so ein bisschen aus der Erfahrung mit meiner Arbeit mhm. als Managerin von Farina sprechen, die sich ständig mit irgendwas in die Nesseln mhm. setzt, sieht es auch immer nicht kommen, hat selber irgendwie eine Meinung und vertritt die auch und steht auch dahinter, aber ähm, macht das ja auf einer, auf einer so großen Bühne mittlerweile, ja. dass eigentlich egal, was sie sagt, immer zu Diskussion ja, Es immer ist total egal, ob sie ihrem Eisreste ihrem Hund zum Schlecken oh gibt Gott. oder ob ja, sie ja. sich politisch äußert. Das ist total irrelevant. Das, das Internet hat grundsätzlich immer eine Meinung. Und das, was ich von ihr aber gelernt habe, ist dieses, ähm, genau das, was du auch gesagt hast, machen Punkt und dann lass es aber auch stehen, wenn yeah. du wirklich dahinter yeah. stehst. Yeah. So, und dann geh auf gar keinen Fall mit diesen einzelnen Kritikern in eine Diskussion, weil das zieht dir unfassbar viel Energie. Total. Und das macht die Sache nicht besser, sondern im Zweifel echt auch nur noch schlimmer. Und ähm, da hilft es wirklich einfach das Handy wegzulegen, nicht die ganze Zeit auf Refresh zu drücken, nicht die ganze Zeit zu aktualisieren, nicht noch einen schlimmen Kommentar, nicht noch eine schlimme Direct Message zu lesen, sondern ähm, die Sache dann einfach mal ruhen zu lassen, selber offline zu gehen, präsent seinem echten Leben, sich ganz kurz wieder zu sich zu kommen und bei sich zu sein. Und dann, das habe ich auch von Farina gelernt, ähm, das Internet vergisst sehr schnell. Ja. In der Regel hast du 24 Stunden, die du aushalten musst und mhm. dann ist es auch gut. Mhm. Und ähm, wie wir auch an ganz vielen anderen populären Beispielen sehen, ähm, die teilweise auch sehr gezielt und strategisch solche Shitstorms irgendwie provozieren, die gewinnen. Die gehen meistens als Gewinner aus sowas raus, Total. weil es grundsätzlich immer für Reichweite sorgt mhm. und ich mit Sicherheit wirst du auch mit der Elon-Nummer den einen oder anderen Follower gewonnen haben. Und da muss man dann einfach sagen, fokussiere dich auf, den, auf die guten Seiten total, vom Shitstorm auch am Ende. Denn wenn es passiert, passiert es.
0: No toxic people in my life, habe ich gesagt, für 2020. Hätte ich eigentlich schon viel früher sagen sollen, aber es hilft sehr. Vielleicht dazu noch ein letzter Punkt. Was mich dann eher anfasst, sind nicht unbedingt Leute, die ich nicht kenne, weil da habe ich keinen Bezug so Aber wenn Leute in die Diskussion einspringen und, sage ich mal, auf einer destruktiven Art und Weise mitdiskutieren, die ich auch noch kenne, von denen ich weiß, was sie machen, was ihr Hintergrund ist, vielleicht mich sogar mal mit denen getroffen habe, also mit denen ich nicht befreundet bin, aber die ich kenne, das fasst mich eher an, weil ich dann so denke, what, du auch, warum bist du jetzt nicht da auf der Seite oder warum bist du, diskutierst du jetzt irgendwie auf so eine Art und Weise mit, das ist eher etwas, was mich, was mich dann, sag ich mal, enttäuscht und eher anfasst. Aber auch da muss man sagen, Meinungsfreiheit und am Ende des Tages, ich finde alles, was sich auf einem konstruktiven Level abspielt, ist völlig in Ordnung und dient ja auch eher eben auch wieder der Positionierung, auch genau wie du es gesagt hast.
1: Total. Und da wir jetzt schon in diesem, negativ, beziehungsweise in diesem, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, Modus sind. Gibt es denn auch Sachen, wo du sagst, es hat beim Thema Self-Branding dann nichts mehr zu suchen? Weil, ich frage deswegen, weil ich mal vor, ich glaube, das ist aber schon drei Jahre her, auch eine Instagram-Direct-Message von einem Mann bekommen habe, ähm, doof, dass ich das eigentlich im Kontext sagen muss. Könnt ihr auch wieder vergessen, die Info mit dem Mann ist eigentlich irrelevant, aber fand ich mal wieder irgendwie ganz witzig. Ähm, der mir schrieb, weil ich mich in irgendeiner Form zu was Religiösem mhm. geäußert hatte ähm, und er mir dann schrieb, du Anni, mal von Unternehmer zu Unternehmerin, wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, auf jeden Fall darfst du dich niemals im Netz politisch oder, mhm. ähm, oder religiös mhm. positionieren, weil das wird, kann dir nur zum Verhängnis werden in, mhm. in allen Situationen, die vielleicht noch kommen, wo Leute über dich entscheiden werden. Und ich war so, wow. <lacht> Guck mal, sowas bleibt mir dann doch im ja, So was bleibt mir dann im Gedächtnis. Deswegen jetzt meine Frage an dich, Expertin des Self-Brandings. Gibt es Themen, die ich wirklich tunlichst vermeiden sollte, auch obwohl ich gerne Meinunghaltung zeige? Also ich glaube, es ist nochmal was
0: anderes, wenn ich angestellt bin. Dann gibt es natürlich seitens der Unternehmen so Social-Media-Leitfäden, ähm, die ich auch wirklich gut finde, weil sie einigen Menschen einfach ähm, ein, eine Richtung vorgeben können, weil viele sich auch unsicher fühlen. Was ich schwierig finde, ist, wenn dann so ein Maulkorb-Ding äh, beginnt, Ja, dass dass die Unternehmen da wirklich dezidiert vorgeben, was man, äh, was man posten soll und was nicht. Also wenn ich in einem gerade großen Unternehmen bin, dann würde ich immer danach fragen, und natürlich zählen dann solche kritischeren Themen wie Politik oder sagen wir Parteipolitik, Religion und so weiter schon ein Stück weit dazu, aber ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der du den Menschen nicht vorgeben kannst, was sie zeigen sollen und was nicht, sondern du musst darauf setzen, dass sie für sich selbst entscheiden können, was sie zeigen können und auch da wieder, was sie aushalten, zu bereit sind und was nicht. Ich werde es nie vergessen, wie wir beide für Business Punk über das Thema gesprochen haben. Übrigens könnt ihr euch da draußen auch nochmal anhören. War super spannend, was Anni zum Thema Filter auf Instagram gesagt hat. Weißt du noch, ich habe dir die Frage gestellt ob du findest, dass man so, ich sag mal so, Hasenfilter, gesichtsverzerrende Filter und oder gesichtsschönmachende Filter, wenn man gerade, sage ich mal, als Unternehmerin sich vielleicht auf Instagram positionieren will oder als jemand, der auch ein fachliches Thema vorantreibt, ob du das gut findest. Und dann meintest du so, nee, das findest du nicht gut. Und ich habe dann danach mal ein bisschen drauf geachtet bei Menschen, denen ich folge und habe für mich festgestellt, das stimmt also mir fällt es unglaublich schwer, wenn Leute über, nehmen wir mal das Beispiel Frauenquote jetzt sprechen und und dann irgendwie so einen Hasenfilter haben. Also es ist irgendwie, ich finde, das ist so, das macht das Thema auch so kaputt. ja. Und und ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang mal, als ich mit Stories angefangen habe, auch mal so in diese Filter nochmal reingeraten bin. Und irgendwann mal ein Mann zu mir sagte, Markus sagte dann irgendwann zu mir, also, und dann hatte ich noch so einen Filter, der die der die Stimme auch verzerrt, das fand ich total witzig, ja, so haha. Oh nein. Und dann sagt guckt er ja so, meint so, du weißt schon, dass dir sehr viele auch so Kooperationspartner, ich sag mal aus der alten Welt folgen und ich meine, da fällt ja offensichtlich schon ein bunt bemaltes Gesicht auf, wenn du jetzt noch verzerrte Stimme und Hasenfilter machst so. Und dann habe ich erst gedacht, oh mein Gott, ist der Spaß befreit und dann habe ich immer drüber nachgedacht und stellte fest, Stichwort Zielgruppe. Und was will ich eigentlich damit sagen? Ja, vielleicht passt es nicht. Und, ähm, und bei anderen wiederum finde ich es total, äh, Evelyn Weigert zum Beispiel, die ich, äh, ich vergöttere, ja, finde ich es total cool und lustig, aber. Sie ist eben auch jemand, der auch ein Comedy-Programm sozusagen auf die Beine stellt und auch einen coolen Podcast hat. Das ist eine andere Positionierung, als wenn ich sage, okay, ich will hier irgendwie ein gesellschaftspolitisches Thema vorantreiben. Und da muss ich vielleicht nicht eine Spaßbremse sein oder nur mit Zahlen, und Daten, Fakten kommen. Aber ist halt die Frage, ob dann der Hasenfilter unbedingt so passt. Und ich habe für mich dann irgendwann entschieden, keine Hasenfilter mehr. <lacht>
1: Ich werde auf jeden Fall unsere Business-Punk-Folge auch noch mal in den Shownotes verlinken. Heute. Also wenn ihr mehr zu dem Thema hört, beziehungsweise meine ungefilterte Meinung, dann, ähm, dann könnt ihr da mal reinschauen. Ähm, weil wir gerade dabei sind, hast du noch mehr Best-Practice-Beispiele für die Hörer? Also welche, welchen Leuten sollten die wo auf jeden Fall folgen, um sich äh, was abzugucken zum Thema Self-Branding? Also
0: wen ich ja wirklich ähm, toll finde, ist Verena Pauster, Unternehmerin. Ähm, die, finde ich, auf eine sehr angenehme, kompetente Art und Weise das Thema digitale Bildung, so heißt ja auch ihr Verein, für alle vorantreibt ähm, und wie keine andere in Deutschland für das Thema digitale Teilhabe und eben auch Bildung steht. Sie bringt im Übrigen auch bald ihr Buch raus, also insofern ähm, total spannend. Und sie ist für mich jemand, die das äh, wirklich aus dem FF macht und zwar auch immer so, dass ich nicht das Gefühl habe, das ist jetzt, sage ich mal, irgendwie einstudiert, sondern das ist wirklich sie. Und egal, ob das jetzt auf Twitter, auf Instagram oder auch auf LinkedIn ist, sie ist wirklich jemand, die die das sehr vorantreibt. Und auch Sisterhood, wenn man so will, auch lebt. Also wir spielen uns auch immer die Bälle sozusagen hin und her und unterstützen uns gegenseitig. Die finde ich so ähm, wirklich aus diesem Kontext Unternehmer, Unternehmerin ganz spannend. Wer auch ganz spannend ist, ist Janina Kugel. Das ist die ehemalige HR-Vorständin von Siemens die die ganzen Themen rund um Diversity auch sehr, sehr stark vorantreibt. Und die, finde ich, schon damals, als sie noch Vorständin bei Siemens war, auch schon einen Instagram-Account hatte. Und das fiel natürlich in der, in der Wirtschaft total auf. Wow, eine Vorständin auf Instagram, wie kann das funktionieren und was zeigt sie? Und sie, finde ich, eben auch jemand, die, die das grandios und wirklich auf eine Art und Weise macht, dass ich sage, ja, Respekt, da bleibe ich auch dran und da folge ich auch weiter. Und das gibt mir einen Einblick, den ich vielleicht so nicht hätte. Und zwar egal, auf welchem Kanal.
1: Mega cool. Werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Verena kenne ich tatsächlich schon, folge ich auch schon. Aber ähm, die ja, Vorstände, das interessiert mich tatsächlich wirklich sehr. Suche ich mal raus, verlinke ich auch direkt unten drunter. Ähm, ich glaube, eine große Angst müssen wir auch nochmal ansprechen. Und zwar ist es, also es gibt natürlich A, die Introvertierten. Und es gibt aber auch die, die grundsätzlich sagen, ich habe total Angst, dass das zu einer peinlichen Selbst-PR-Show wird, wenn ich es irgendwie vielleicht damit übertreibe. Und ähm, hast du da irgendwie noch so ein, wie, wie erkenne ich das, wie reflektiere ich das? Ich glaube, allein wenn
0: du dir die Frage schon stellst, wird es nie zu dem Moment kommen, dass du es übertreibst. Weil wenn du diese Reflexion schon machst und immer sagst, okay, ich will nicht zu sehr, dann hast du schon wie so einen, so einen natürlichen Stopper bei dir drin. Die Leute, die es übertreiben, haben diesen nicht. Sondern die sagen einfach, egal, ich hau raus und es ist egal. Und das sind ja meistens auch die negativen Beispiele, die so wahnsinnig overpräsent äh, sind. Ähm, was mir am Anfang auch geholfen hat, übrigens bis heute, ist, dass ich wenn ich Posts hatte oder wenn ich Themen hatte, die ich vorantreiben wollte, mit wirklich Unterstützer, Unterstützerin gegengecheckt habe. Also, dass ich Leute gefragt habe, meinst du, das wäre jetzt gut oder was denkst du darüber? Und ganz am Anfang waren das wirklich auch Postings, die ich formuliert habe, gerade auf LinkedIn. Auf Instagram war das bei mir eher immer so, dass ich gesagt habe, okay, ich zeige die persönliche Seite. Aber auf LinkedIn, wo ich wusste, oh Gott, da sind so viele Leute aus der Wirtschaft, die im Zweifel eben vielleicht auch, ähm, als ich noch angestellt war, irgendwie vielleicht, wenn ich einen Job suche, mir einen Job geben könnten oder mich für einen Job einstellen und dann habe ich immer mein Umfeld gefolgt und habe gesagt, was würdest du dazu sagen? Findest du es gut oder was macht es für einen Eindruck auf dich? Und hatte immer so zwei Leute, nicht mehr, weil je mehr, desto wirrer wird es tatsächlich. Und das hat mir sehr geholfen. Und die haben dann eben, das waren Menschen, die mir sehr wohlgesonnen sind, die mich länger kennen, auch aus dem beruflichen Kontext. Und die haben dann gesagt, guck mal, da musst du vielleicht nochmal ran an der Formulierung oder das verstehe ich nicht oder das ist richtig gut. Und das hat mich dann bestärkt. Ich habe auch nicht immer alles sozusagen durchgezogen oder bin da mit der Linie gegangen. Aber es hat geholfen, dass ich auch da wieder in so einem geschützten Raum Menschen hatte, die einfach mir offen und ehrlich sagen, was sie darüber denken und zwar auf eine Art und Weise, wo ich weiß, es ist heikel, aber sie sind mir einfach wohlgesonnen. Und das heißt für euch, auch die da draußen zuhören, sucht euch diese Buddies ja? und sucht euch gerade, finde ich, auch Female Buddies. Die euch supporten, die sagen, genau so oder genau so nicht, das hilft total.
1: Finde ich voll wichtig, denn beziehungsweise das, das kann man auch ruhig in regelmäßigen Abständen machen, finde ich. Ne? Nicht nur einmal, sondern vielleicht irgendwie... So eine Art Stammtisch kommt mir da gerade so spontan in den Sinn, dass man irgendwie, ob der jetzt digital stattfindet oder ob man wirklich irgendwie sagt, hey, wir treffen uns einmal ähm, im Monat oder in meinem Quartal zum Essen abends nett, trinken Weinchen und dann machen wir so ein bisschen Feedbackrunde, Fände ich total eine nette Idee. Ja,
0: ja, absolut. Und ähm, in dem Moment, wo du eben diesen, diesen Raum, auch diesen geschützten Raum hast, ähm, und Leute triffst, die eben ähnlich vorangehen, kannst du natürlich eben auch so besagtes Netzwerk bilden und es hilft dir total, gemeinsam zu wachsen und nichts ist schöner und sich auch gemeinsam übrigens auszuprobieren. Und das Gute ist auch, wenn die anderen auch an ihrer Sichtbarkeit arbeiten, kann man sich ja gegenseitig unterstützen und eben die, die Beiträge auch liken, kommentieren oder tatsächlich auch einfach teilen. Das heißt, du hast immer Leute im Umfeld, die dir auch zur Seite springen. Und das vielleicht auch noch ganz kurz zum Thema sozusagen Shitstorm oder Krise. Also am Ende, wenn du dann eine gute Community hast, die diskutiert das ja für dich aus. Du musst dich ja da gar nicht mehr reingeben, sondern du hast Leute, die dich vielleicht sogar verteidigen oder zumindest eine Position verstehen. Und dafür ist so ein Netzwerk natürlich auch total wichtig.
1: Total. Ähm, eine allerletzte Frage die das Thema auch dann abschließen soll. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal diesen Schritt aus dem Internet rausgehen, wie kann ich denn Self-Branding auch offline betreiben, sage mhm. ich mal? Also, oder ist das überhaupt wichtig? Dann, wenn ich doch eh schon online so präsent bin. <lacht>
0: Absolut. Ich finde, alles beginnt auch irgendwo mit offline, weil in dem Moment, wo du dich hinsetzt und dir Gedanken über deine Positionierung machst, gleichst du es ja eben auch mit Menschen in deinem Umfeld ab und das im Zweifel entweder im 1 zu 1 Gespräch, bei einem Kaffee oder tatsächlich auch in Netzwerken, auf Veranstaltungen. Jetzt leben wir in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, sich, sage ich mal, auch persönlich zu treffen. Aber gerade offline ist es auch sehr gut, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitest und zwar egal, welche die Größe des Unternehmen hat. So Lunchformate, Coffee-Talks, die kann man übrigens auch virtuell machen, zu nutzen, dem anderen immer wieder zu sagen, was man so gute Sachen auf die Beine stellt. Was sind so Projekte, die man ähm, gerockt hat, die man geleistet hat? Was sind Erfolge, die man irgendwie vorzuweisen hat? Und was ich mir zum Beispiel irgendwann angewöhnt hatte, als ich noch angestellt war, damals mit meinem Chef, ich habe immer in die Agenda einen Punkt integriert, der sozusagen auf meine Positionierung eingezahlt hat. Also ich habe dann zum Schluss immer gesagt, und was ich noch sagen wollte, diese Woche lief super, weil XY hat dies und das gesagt und hat das Projekt gelobt, das ich auf die Beine gestellt hat. Oder wollte ich nur noch sagen, super tolles Feedback, ich habe es hier schriftlich schwarz auf weiß, wollte dir nur ganz kurz das Kompliment vorlesen. Und natürlich hat es was von Selbstbeweihräucherung, aber... In dem Moment, wo ich es immer wieder gemacht habe, war es irgendwann so, dass mein Chef zu mir sagte, als ich es mal vergessen habe, sagte er, okay, letzter Agendapunkt Punkt, die Jen hast du aber vergessen. Was war denn die Woche? Was kam denn so für Feedback, was deine Arbeit betrifft? Das heißt, es hat irgendwann dazu geführt, dass ich eben selbstverständlich auf seiner Agenda war und selbstverständlich diese Sichtbarkeit hatte, unabhängig dieses ganzen operativen Geschäfts. Und das meine ich mit, nimmt euch Zeit für eure persönliche Entwicklung, weil niemand anderes macht es für euch.
1: Ja, und vielleicht einfach echt da so, doch so ein bisschen kreative Strategien ähm, mit sich selber entwickeln ne und so ein bisschen aus, aus der Box denken und irgendwie auch proaktives vorschlagen. Total. Super. Mensch, Tijen, ja das war ja ein Hammergespräch. gespräch Fand ich auch. Oh, ich habe voll viel mitgenommen. Echt, das
0: freut ja, mich. Ja, doch, mega. Das, das freut mich sehr mega. gut, meine Liebe. Es
1: war ganz, ganz toll aha Last but not least nochmal ein Quick Reminder an der Stelle für die Aktion von N26, die ihr auch aus dem vorletzten Poddy schon kennt. Und zwar geht es um den sogenannten Big Banking Chat, den N26 als reine Online-Bank, äh, muss man hier nochmal unterstreichen an der Stelle, ähm, ins Leben gerufen hat. Denn, und das kann ich euch aus äh, allererster Hand bestätigen, das Wichtigste, egal was man mit Geld macht, ob man vorhat zu investieren oder irgendwie zu sparen oder was auch immer. Man muss sich darüber bewusst sein, was für ein Typ man ist, wenn um Thema Geld geht. Also ich habe auch im Freundeskreis schon Leute gehabt, die ähm, dachten, sie wären da auch äh, relativ belastbar, wenn es ums Thema Aktien geht und so weiter. Und ähm, ja, haben dann sehr viel Geld verloren, weil sie einfach nicht wussten, wie sie ja, wie sie ticken, wenn es um Finanzen geht. Und ähm, da hat N26 eine ganz schöne, ähm, ganz schönen Weg gefunden, um das für sich einmal klar zu machen und hat sieben Personas, das ist auch ein äh, Begriff aus dem klassischen Marketing, entworfen. Und ihr könnt praktisch wie so einen äh, Test machen, welche ihr seid und ähm, das spuckt euch dann so ein bisschen Infos aus über wie ihr am besten mit Geld umgeht und was so die richtigen nächsten Schritte für euch sind. Den findet ihr auf www.n26.com/de/big-banking-chat. slash slash Vielleicht noch mal ein paar kurze knackige Infos zu N26. Die bieten nämlich ein kostenloses Girokonto an. Es funktioniert alles nur noch 100% mobil. Ihr habt eine App, die ist extrem userfreundlich und und ähm, super schnell angerichtet. Ihr könnt ähm, sogenannte Spaces bzw. einen Space einrichten, indem ihr dann ein Sparziel festlegt, wie zum Beispiel Urlaub oder ähm, ein Auto oder was auch immer. Und ähm, könnt da dann halt so auf so ein kleines Subkonto nochmal so ein bisschen Geld schieben. Ihr habt Statistiken für was ihr euer Geld eigentlich ausgebt in so ganz nett gemachten Kategorien, die ihr auch personalisieren könnt mit Hashtags und so weiter. Und ja, es ist die Bank für Millennials und die Gen Z, würde ich behaupten. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygutbusiness. Business. See you next time.